0: Il y a des métiers qui ont un effet « waouh ». Ils nous fascinent et ils nous mettent des paillettes dans les yeux. Et on sait pourtant que tout n'est pas glamour dans ces métiers, car, on s'en doute, ils ont tous des travers. Mais pourtant, ils continuent de nous impressionner et on aurait envie de leur poser mille questions. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le 37e épisode d'Into The Job. Dans le podcast, je donne la parole aux métiers pour comprendre la vraie vie derrière les raccourcis et les clichés. On prend le temps et ça tombe bien, car on n'a pas toujours le temps, et parfois même le courage, de poser toutes nos questions aux professionnels, à ceux et à celles qui exercent des métiers qui sont bien loin de notre propre réalité, encore plus lorsque le métier nous impressionne. Benoît, que vous avez aussi pu entendre dans l'épisode 31, a l'habitude justement de provoquer euh, cette sorte de fascination lorsqu'il parle de sa vie au travail, car en plus d'être mannequin, qui est déjà un métier euh, qui peut impressionner, Benoît est comédien, Comédien dans des pièces de théâtre, dans des comédies musicales, mais aussi pour la publicité. Peut-être même que vous l'avez déjà aperçu au détour d'une affiche ou dans une page de pub à la télé. Lorsque je l'ai interrogé au printemps 2021, les théâtres et les scènes, vous le savez, étaient vidées de leur public. Mais ça ne l'a pas empêché de me raconter à quoi peuvent ressembler les journées d'un comédien. Depuis la phase du casting jusqu'aux tournées de promotion. Avec les planches en guise de bureau et des tournées à n'en plus finir. Benoît revient d'ailleurs en détail, dans l'épisode, sur son expérience dans le rôle principal dans la comédie musicale britannique Bodyguard. Un sacré programme qui euh, nous change pour la plupart d'entre nous qui euh, sommes plutôt assis derrière un bureau avec un ordinateur. Et si le métier peut faire rêver, on sait aussi qu'il peut être précaire, voire néfaste. C'est une réalité et Benoît nous en parle en deuxième partie de l'épisode. Encore une fois, j'ai passé un super moment avec Benoît. Promis, vous non plus, vous ne vous ennuierez pas, vous risquez même d'y prendre goût. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Benoît. Salut Laura. Euh, Benoît, on se retrouve euh, puisque tu nous as déjà parlé euh, de ton métier, de de ta vie de mannequin. Mais il se trouve qu'à côté, tu as d'autres activités et parmi ces activités, euh, tu es aussi comédien. Euh, c'est un métier que tu exerces depuis aussi une vingtaine d'années. Pas loin. Euh, donc tu joues au théâtre, euh, tu, euh, tu joues, alors peut-être te dire plutôt au passé, parce qu'en ce moment, tu, tu ne joues pas. Pas au théâtre pradras. en tout cas. Voilà. <rire> dans des comédies musicales aussi, tu as été. Euh, tu as aussi joué dans, dans des films, dans des séries, même dans des publicités. Donc c'est, c'est, c'est assez euh, varié. Donc au final, être comédien, ça peut t'amener quand même à pratiquer dans pas mal d'univers euh, différents et dans des conditions, j'imagine, aussi euh, différentes. Ma première question pour toi, c'est avec justement toutes ces possibilités d'exercice, comment est-ce que tu regrouperais tout ça et tu définirais ton métier de de comédien
1: Alors je dirais que euh, si, si si on se concentre sur la pratique du métier de comédien finalement, ça revient à incarner un personnage, quel qu'il soit, que ce soit dans une pub ou dans un film ou dans une pièce de théâtre, finalement, c'est incarner un personnage qui n'est pas nous-mêmes. En tout cas, moi, ce qui me porte, c'est vraiment la notion de jeu, c'est-à-dire, de jeu, c'est-à-dire que c'est, c'est ludique, en fait. Dans l'instant, il y a plein de choses qui ne sont pas dans le métier. Néanmoins, euh, dans l'exercice de l'activité, en tant que comédien, sur scène ou devant une caméra et tout ça, je pense que le plus important, c'est le jeu. Donc, incarner un personnage euh, en prenant du plaisir en s'amusant au plus possible.
0: Et est-ce que pour que ça nous éclaire un peu plus et qu'on, qu'on ait une image concrète de ton métier, tu peux nous raconter deux ou trois expériences que tu as eues dernièrement, peut-être en, en nous parlant d'une dans une comédie musicale euh, et une autre dans, dans un film et dans une publicité, par exemple, pour qu'on comprenne les, les différents contextes
1: Alors, je peux Effectivement. Euh, alors, une comédie musicale, ça sera, ça sera facile parce que j'en sors. Alors, ça fait un petit moment que j'en suis sorti, mais quand même. Euh, j'ai fait partie de Bodyguard, donc l'adaptation en comédie musicale du film, du célèbre film avec Whitney Houston et euh, Kevin Costner. Je l'ai joué à Paris euh, pendant une quarantaine de dates, en 2018. Et puis après, euh, six mois plus tard, j'ai été appelé pour rejoindre le cast anglais dans la tournée euh, nationale international en fait, de, de la même comédie musicale, donc Bodyguard toujours, et on a tourné euh, au Royaume-Uni, donc euh, Angleterre, Écosse, Irlande, et au Japon. Et là, euh, pour le coup, on a fait 300 dates en 11 mois. Le monde de la comédie... Alors, pour préciser quand même, parce que c'est assez drôle, j'étais, donc, euh, j'étais le personnage principal masculin, donc le rôle de Kevin Costner, euh, Frank Farmer, et c'est un des seuls personnages enfin non c'est le personnage en tout cas euh, principal mais il ne chante pas voilà. donc euh, j'avais juste une chanson qui était un moment un peu comique d'ailleurs euh, de... une scène de karaoké qui n'existe pas dans le film où je chantais I will always love you d'ailleurs euh... mais pas du tout euh, croyez moi ou non je l'ai fait donc 350 fois et je ne me rappelle plus ce que je chantais
0: <rire> c'est <rire> c'est c'est c'est, trin,
1: c'est, inqui- c'est inquiétant c'est ça le mot surtout c'est inquiétant
0: et mais alors du coup ça veut dire que euh, t'es, t'es comédien là par contre es vraiment euh, tu, tu
1: là tu... j'étais vraiment comédien ouais, effectivement d'accord. parce que c'était voilà c'était euh, ce spectacle un peu spécifique c'est un peu c'est, c'est comédie musicale karaoke je dirais comédie musicale jukebox plutôt pas okay. karaoké, okay. jukebox euh, donc c'était tous les tubes de Whitney Houston euh, avec des intermèdes de théâtre alors en Angleterre ça prenait une autre euh, Densité, parce qu'il y avait une vraie continuité entre le jeu en anglais et les chansons en anglais, qui était euh, évidemment euh, qui, qui permettait de faire avancer l'histoire. Ce qui était un peu moins le cas en France, puisque en France, les chansons étaient en anglais okay. dans les versions originales, mais on jouait en français. Donc en fait, pour le public français, qui est pas forcément toujours anglophone d'ailleurs, il y avait un peu des ruptures qui étaient euh, qui... On va dire que la, la, la cohérence du spectacle est sans doute moins forte dans cette version adaptée que dans la version originale.
0: Euh, là, tu, tu joues un rôle, donc tu t'es aussi oui. imprégné d'un rôle. Oui. Euh, j'imagine que de façon assez classique, il y a eu un casting, tu, et tu nous parleras après. Hein, je te poserai une question sur, sur ces différentes étapes qui, euh, qui constituent euh, ton métier, au-delà d'être sur scène quand toi, on te voit, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après euh, mais là il y a eu un casting euh, auquel tu as participé et, euh, et donc tu, tu joues ce rôle et sur une comédie musicale ce qui est donc particulier par rapport au reste c'est que tu as un nombre de dates ça qui est défini euh, euh, à l'avance avec j'imagine une promotion aussi euh, qui est assez énorme qui va autour
1: effectivement là entre euh, donc là, le, le, la, à ce titre là la comédie musicale et le théâtre sont assez similaires euh, au sens où effectivement, on, on, bah là ouais, j'ai, j'ai joué le spectacle presque 350 fois au total sur un an et demi, euh, un, peu, un peu plus d'un an et demi en fait, entre la France et la tournée. Euh, donc il s'est terminé au Japon en plus, donc bon ça a été pour le coup, c'était c'est une très belle tournée dans de très belles conditions, on était dans des salles superbes, de en moyenne 2000 places, euh, qui au Royaume-Uni étaient pleines, euh, c'était un peu moins le cas en France, malheureusement. Oui, en gros, bah, une fois le casting passé, donc on y reviendra tout à l'heure, euh, mais là en l'occurrence c'était 5 tours de casting, donc c'était long, euh, on était beaucoup. Ouais, je, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'en plus moi ouais, il, il, il s'est passé des choses, c'est-à-dire que je n'ai pas été choisi, puis finalement on m'a rappelé, donc c'est un cas un peu particulier. Et au final, je me suis retrouvé donc, à rejoindre le cast anglais, donc ça a prolongé l'aventure euh, quand pour d'autres elle s'est arrêtée à, à Paris. Mais peu importe, c'est un autre sujet. Et bien après, euh, c'est vraiment l'exercice du théâtre de. Euh, de rejouer tous les soirs le même spectacle. Ouais. Et une des grandes questions qui vient, c'est euh, « Mais t'en as pas marre à la fin ?» Ouais, ben bah ouais. <rire> Et ben non. <rire> Alors, en tout cas, moi, j'en ai pas marre. Il euh, y a plein d'à-côtés qui sont compliqués euh, dans le fait d'être en tournée, par exemple, de... Bah, j'étais jamais chez moi en fait hein, pendant, pendant un an donc euh, toutes les deux semaines on changeait de ville donc on changeait d'appart, euh, on change de théâtre, on change d'habitude, il faut remplir le frigo enfin voilà on était vraiment soumis à ce genre de, de contraintes euh, et ça c'est un peu fatigant d'être dans sa valise pendant, pendant un an mais pour ce qui est de, du fait d'être sur scène et de rejouer tout le temps le même spectacle alors effectivement on rejoue tout le temps le même spectacle mais c'est à la fois tout le temps la même chose et jamais la même chose parce que c'est du spectacle vivant donc là on jouait avec des musiciens en live euh, avec des partenaires en live, avec un public en live en fait, donc le théâtre et la comédie musicale pour ça, ça reste du spectacle vivant, et en fait, ben non, c'est jamais la même chose, et euh, en l'occurrence, moi en tout cas, je sais pas être en pilote automatique, donc euh, tous les soirs quand je suis sur scène, j'essaie de continuer d'explorer, et de chercher une fois, évidemment, il y a plein d'automatismes qui sont en place, là en plus c'est un spectacle très technique, euh, moi j'avais euh, huit changements de costume alors c'est des changements de costume euh, c'est pas le, le moulin rouge <rire> mais néanmoins voilà, je passais d'un, d'un costume à un jean avec un, avec un pull et parfois en très peu de temps donc tout ça c'est des contraintes techniques qu'on intègre et plus le temps passe et plus c'est confortable parce, que, parce qu'on n'y pense je plus parce que, voilà. et en fait euh, ça me rappelle un, un truc qui m'avait été dit euh, par un metteur en scène qui s'appelle Robert Wilson metteur en scène, grand metteur en scène de théâtre contemporain qui, qui dit euh, pour lui il faut au moins 20 à 25 spectacles alors dans son théâtre à lui, enfin son type de théâtre à lui pour commencer à trouver de la liberté en fait il citait aussi Andy Warhol qui disait j'aurais voulu être une machine Et, euh, il considère que c'est à partir du moment où on a vraiment intégré toutes les contraintes techniques que là on peut commencer à jouer parce qu'avant sinon on est accaparé par plein de choses au théâtre En fait, il y a... surtout quand il y a des changements de décor changements de costume, on... il n'y a pas du tout que le jeu du personnage et l'incarnation du personnage, il y a vraiment tout un tas de choses à intégrer et c'est seulement quand on les a complètement intégrées que là on peut finalement trouver de la liberté, donc c'est au sein des contraintes quand elles ont vraiment été à la fois acceptées et intégrées qu'on peut commencer à s'exprimer alors là j'ai eu la chance de pouvoir le faire 350 fois, donc elles étaient bien bien intégrées les contraintes mais c'est, c'était très chouette de... Euh, je, je suis encore en train de chercher le titre de la chanson. C'est, c'est terrible. Vous avez tout, tout, <rire> si des gens m'entendent et étaient sur le spectacle, je, je, je suis navré. C'est, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Yeah. Mais c'est si, c'est I will always love you, bien sûr. Mais bien sûr. C'est pourquoi j'ai eu un doute. Oh, bref, pardon. Et, et donc, une fois, que, une fois que tout ça s'est intégré, bah en fait, ça devient chouette parce que, parce que j'étais sur scène parfois à chercher notamment la détente au maximum parce que c'est un vrai paramètre fondamental chez l'acteur et, et de me dire... Donc, en étant quand même présent et à l'écoute de mon partenaire ou de ma partenaire et, et complètement dans mon texte, mais à me dire, tiens, j'ai une tension dans le gros orteil droit, là. Ah, OK. C'est le moment de relâcher. Et en fait, bah, c'était... Vraiment, ouais, c'est, c'est, c'est Ce genre d'opportunité où on peut répéter, répéter, répéter un spectacle. Euh, moi, en tout cas, je considère que j'ai continué d'apprendre mon métier. De toute façon, je continue de l'apprendre en permanence. Et c'est, c'est une opportunité énorme que de pouvoir le faire et le refaire, au contraire de ce que certains pensent, de se dire qu'on va se lasser. Je pense que si on s'y engage pleinement, c'est au contraire, c'est là qu'on avance. Enfin, Moi, j'ai, j'ai eu l'impression de, de vraiment euh, en apprendre beaucoup sur moi et sur, sur mon métier dans cette, cet exercice de la répétition.
0: Et sur les fi- un film, alors j'imagine que c'est complètement différent.
1: Eh bah ben c'est, c'est pas tout l'inverse, mais presque, parce que là au contraire, c'est vraiment le truc de l'instant. Euh, alors maintenant les, les films, ça, ça a changé. Je vais en parler comme si je connaissais euh, la manière dont c'était fait avant, mais bon, il y, y a quelques décennies, il y avait beaucoup moins de montage en fait. Les, aujourd'hui, je me souviens, mon prof américain Jack Walter, il disait "Aujourd'hui, les Oscars se gagnent au montage, parce que." En fait euh, on fait on fait un plan un plan large donc un plan de toute la scène et puis après on fait un champ donc on, on a la caméra sur une personne et puis on fait un contre-champ donc la caméra sur l'autre personne l'autre personnage et puis après on fait des plans moyens et puis des plans serrés et puis tout ça et après au montage bah vous imaginez bien qu'avec toute cette matière on peut étirer une scène ou on peut la raccourcir on peut retravailler sur le rythme donc c'est à la fois un exercice de l'instant, parce, que, bah parce qu'effectivement, euh, s'il y a une très belle prise, ça sera celle qui sera gardée, et on n'a pas la contrainte du théâtre de devoir refaire la même chose le lendemain, et, et ça peut parfois suffire. Je me souviens d'ailleurs d'un, d'un autre réalisateur qui, qui me parlait d'une comédienne et qui m'a dit euh, « bah Elle, c'est à la fois très difficile de travailler avec elle, parce qu'elle savonne, donc ça veut dire qu'elle articule mal le texte, parfois, ou alors elle se plante carrément et tout ça, et en même temps, il y a toujours une super bonne prise. »
0: Il ne faut pas la rater. Quoi.
1: Bah, c'est-à-dire que ouais, effectivement, si techniquement les caméras étaient là et qu'on, et que, et qu'on l'a, il, il, il savait qu'avec elle, il, à un moment, il y aurait, le, il y aurait ce qu'ils cherche Par contre, il ne faut pas avoir peur d'avoir des déchets. Mais en même temps, on s'en fout en étant comédien dans un film, on n'est pas obligé de faire que des bonnes prises, parce qu'au final, il n'y en a qu'une qui reste. Ça, c'est la particularité du, du, du film, euh, au contraire du théâtre, où là, on doit quand même être sur une, une forme d'efficacité dans la répétition parce qu'on défend quand même un spectacle et il doit y avoir une cohérence et une, une, une régularité dans la qualité de ce qu'on propose donc au cinéma il y a plus cette liberté potentielle de proposer des choses euh, avec cette contrainte encore une fois du champ contre champ ou parfois euh, ou si sur un plan large on a fait, quelques, je sais pas, imaginons que dans une scène sur un plan large on se gratte la tête à un moment eh bien il va falloir se gratter la tête sur le plan moyen, sur le plan serré après parce que sinon alors là ça devient un casse-tête pour les monteurs si jamais on n'a pas de, de précision comme ça au niveau physique. Après, il bon, y a évidemment toute la dimension de, de projection au théâtre, projection de la voix qu'on n'a pas au cinéma puisqu'on a des micros et qu'on peut être dans quelque chose de beaucoup plus intimiste. Néanmoins, ça reste incarner un personnage. Euh, ça reste euh, croire à une histoire euh, entièrement pour que des gens en fassent quand ils regardent, ils croient aussi. en fait. Et
0: euh, sur le format de la publicité qui est encore... Euh
1: alors là c'est un autre monde ouais. <rire> vraiment là c'est un, c'est un autre monde à, à, à tel point que certains considèrent que c'est pas le même métier euh, et pourtant euh, voilà, je pense qu'il n'y a, a rien à dénigrer et, euh, et, et euh, il y a d'excellents comédiens de publicité il y a quand même rarement du texte à la télé euh, et c'est pas forcément la même personne qui joue celle qui fait la voix parce qu'il y a des voix de, de pub, euh, d'autres qui la sont moins enfin voilà donc là c'est encore un autre exercice euh, néanmoins ça reste, ça reste joué, je pense qu'il y a un côté encore plus ludique en fait dans la pub il y a un truc plus léger, on ne défend pas forcément une histoire euh, avec une grande densité il n'y a pas forcément de fond on vient défendre un produit finalement euh, c'est pas
0: aussi un peu exagéré aussi on force le trait pour comprendre ou, ou ça, ça peut l'être
1: ou... mais finalement quand on ne regarde pas toujours en fait, il ouais. y, y a des pubs qui sont assez, euh, très, assez naturelles, très quotidiennes mais euh, après pour parler d- d'expérience personnelle de pub, la voilà, dernière grosse pub que j'ai tournée, et la dernière pub d'ailleurs en date, c'était une pub, je, on cite des marques ou non Oui, tu peux. Ouais. C'était pour Old Spice. Donc Old Spice, c'est une, c'est une marque de, de déodorant à la base américaine, une grosse, grosse, grosse maison. C'est, c'est voilà, un peu le axe américain. Alors j'espère que ça, ça, ça ne viendra pas manger ta question sur les castings, mais en l'occurrence, j'ai passé un casting un an pour eux, une année et puis euh, je suis allé à la fin, donc on n'était plus que deux, et puis je n'ai pas été pris. Et puis l'année d'après, ils m'ont rappelé pour repasser le casting, et j'avais adoré ce que je devais faire au casting, c'était drôle en fait, c'était, c'était très décalé, c'était une humour un peu absurde, le genre de truc dans lequel on ne me voit pas beaucoup, mais en lequel je crois, et puis qui m'amuse vraiment, vraiment. Et, euh, et deuxième année, Rebelote, Et puis puis là, on est à nouveau, euh, on était trois, et je suis à nouveau pas pris. Je me dis, bon, cette fois, on s'est plié deux fois, j'y crois pas qu'on me rappelle, sinon ça ça aurait déjà dû se faire. Puis c'était des pubs avec un gros enjeu financier, c'est des grandes campagnes, Amérique Amérique du Nord, Russie, enfin voilà, j'avais pas très j'aurais eu envie de la voir. Et bien finalement, la troisième année, ils m'ont rappelé. Et là, ils avaient carrément écrit le truc en pensant à moi. Alors ça, c'est ça, je l'ai su quand j'ai été pris. Mais c'était hyper, évidemment, à la fois hyper touchant, euh, évidemment que mon égo était flatté, et puis surtout, euh, bah, du coup, j'ai été choisi. Donc, j'ai tourné cette pub. Et en fait, quand ils m'ont présenté le brief, euh, l'équipe créative, c'est... pour moi, c'était des gamins avec des moyens énormes. Euh, et donc euh, les mecs, alors là pour le coup quand je parlais de jeu, c'était, c'était leur vie, c'est-à-dire qu'ils avaient évidemment des gros enjeux derrière mais ils s'amusaient et c'était euh, ils avaient d'abord, avant tout envie de se faire rire donc euh, ils m'ont dit, bah écoute, on va... en fait c'est ce qu'on tourne, c'est une espèce de caricature de pub de parfum voilà, donc euh, t'imagines euh, pub de parfum très élégante, sauf que ça va être bizarre et d'ailleurs ça, ça va être bizarre et, et on espère que ça sera drôle et donc, on a tourné ça au Portugal, dans un, un, ancien, un ancien palais royal. Et euh, donc, un décor grandiose. Là, il faut imaginer des moyens où on était... Euh, c'était quasiment un long métrage. Enfin, on était, je ne sais pas, 35 sur le tournage, 40... C'est, il y avait deux caméras. C'était un gros, gros truc. Et c'était effectivement, bah, effectivement très drôle à faire parce, que, bah, parce qu'on n'avait pas de grosses contraintes de temps. Il y avait plein de choses à faire, mais en même temps, il y avait des moyens. Donc, on pouvait juste s'amuser, quoi, proposer des choses. Euh, je ne sais pas si j'ai beaucoup plus à en dire, si ce n'est que je me suis terriblement amusé là-dessus. Et oui, d'ailleurs, si. Allez, pardon. En fait, on, tournait, on a tourné trois pubs. Et sur la troisième pub, il y avait un autre garçon. Et cinq mois plus tard, ils ont décidé que en fait, ça manquait de cohérence parce que moi, j'étais dans deux des pubs et pas dans la troisième et du coup ils m'ont fait revenir et en fait j'ai retourné les plans qui avaient été tournés avec lui donc j'en suis désolé j'étais évidemment ravi et quand je les ai vus je leur ai dit eh, je, je vous l'avais dit dès le début mais vous n'avez pas voulu m'entendre vous n'avez pas voulu m'écouter mais donc finalement on a tourné cette troisième pub euh, avec six mois de décalage avec la comédienne en face de moi qui, avait, qui était enceinte de six mois donc avec un ventre qui commençait vraiment à se voir donc tout ça a été retouché enfin drôle d'aventure mais euh, qu'est-ce que, je ne sais pas comment... On pourrait conclure là-dessus. En tout cas, euh, c'est effectivement une aventure complètement différente. C'est, c'est, c'est à la fois le même métier et pas tout à fait, quand même.
0: Et c'est plus court, généralement, quand même. Oui, oui, voilà, ouais. oui
1: alors, pardon, effectivement, bah si on revient sur les trois échelles de temps, Bodyguard, moi, ça a pris un, un an et demi de ma vie, presque deux. Euh, donc, quasiment à temps plein à faire que ça. Ensuite, euh, le film, bah le film, j'en ai pas parlé, mais le dernier film en date que j'ai tourné qui était un peu long, euh, j'étais trois semaines en Bulgarie, dans les Rhodopes à la frontière grecque, dans un petit village à 1600 mètres d'altitude, euh, avec un réalisateur bulgare. Donc là, c'était trois semaines. Donc là, je parle vraiment de tournage, parce qu'effectivement, il y a la préparation avant, il y a les castings, tout ça, mais en tout cas, en ce qui concerne le tournage, c'était trois semaines. Et la pub, on parle de... Ah, là, c'est une très grosse pub, c'était, c'était une semaine. Mais, euh, mais pour une pub, en général, c'est de 1 à... Un à trois jours, une semaine, ça reste, ça reste assez exceptionnel, mais ce c'est effectivement pas les mêmes échelles de temps.
0: Alors, en effet, on va parler des, des différentes étapes, parce que euh, nous, quand on, quand on va te voir, alors qu'on te voit euh, euh, dans une publicité, euh, dans un film, dans cette comédie, c'est, c'est un peu presque la fin pour toi, sauf si on vient de voir sur la première date de ta tournée euh, de la comédie musicale, mais c'est un peu la fin. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, au tout début En fait, et comment ça se déroule au fur et à mesure euh, jusqu'à ce qu'on te voit. Et puis j'imagine que même après, il y a peut-être aussi une partie promotion qu'on ne voit pas.
1: Alors, si on reparle de la comédie musicale, par exemple, euh, le tout début, ça doit être en en mars, je crois, mars 2017. Euh, Je vois l'annonce de casting et je me dis euh, Ah ouais, tiens, cette année, ça serait chouette de faire partie d'un gros spectacle musical. Donc, j'envoie la candidature sans même en parler à mon agent. pour en reparler après, mais... Et là, le directeur de casting me répond, me dit, bah, merci, mais en fait, votre agent nous a déjà envoyé votre candidature. Et oui, effectivement, on va vouloir vous voir. Et donc, je sais pas, je dirais que peut-être deux semaines plus tard, je me retrouve devant euh, trois personnes. Donc, euh, un producteur, un directeur de casting, euh, un assistant, et puis, euh, il y a quelqu'un qui me donne la réplique. Donc, je passe le premier tour de casting. Et là, euh, je fais un fast-forward euh, à peu près... Euh... Deux mois plus tard, euh, j'en suis au cinquième tour de casting, où là, on n'est plus que trois. À chaque fois, on avait entre cinq et neuf scènes à apprendre. C'est des scènes courtes en comédie musicale. Hein. Mais parce qu'il fallait aussi potentiellement apprendre d'autres personnages, parce qu'on était, on pouvait être pressenti sur un personnage, mais optionné sur d'autres. Et, euh, et après ce cinquième tour... Où euh, bah voilà on n'est plus que trois donc c'est une chance sur trois hein. globalement on a, on a tous a priori on est tous en, en mesure de le faire puisqu'on en est là euh, et bien une semaine ou dix jours plus tard euh, le directeur de casting m'appelle et me dit ben désolé mais en fait c'est pas toi mais sois rassuré entre guillemets ça rassure pas vraiment mais c'est aucun de vous trois en fait on voilà non vous aviez tous quelque chose mais il vous manquait tous un truc et euh, fais confiance au, au, au metteur en scène euh, dès qu'il te voit rentrer euh, dans la salle de toute façon il sait si tu peux être un Frank Farmer, donc ce personnage ou pas mmh. je lui dis mais c'est quand même la troisième fois que je le vois le metteur en scène et donc pourquoi, il, il, si a priori il sait aussi clairement si on l'est ou pas, comment se fait-il qu'en fait on ait perdu ce temps-là puisqu'il aurait dû le savoir dès la première fois qu'il m'a, qu'il m'a vu et qu'il a vu euh, mes, mes collègues Bon, j'ai pas eu de réponse à cette question. <rire> Néanmoins, euh, on m'a proposé un autre rôle, euh, un rôle secondaire que j'ai refusé. Voilà, je suis allé au rendez-vous à la prod avec mon agent. Euh, j'ai trouvé les gens adorables. Mais en fait, je, je me suis dit Mais non, je, je veux pas faire, je, je veux pas faire un, un, ce rôle secondaire. Je pense que je vais m'ennuyer, que je vais être malheureux. Ce qu'ils ont complètement entendu. Ils ont dit bah, Nous, on n'est pas là pour, pour travailler avec des gens qui, ont, qui, qui seraient malheureux. Euh, donc merci pour euh, merci de t'être déplacé et puis euh, et puis voilà à bientôt sur la route ok donc là je fais le deuil de ces trois mois de casting euh, d'espoir de d'envie de quand même de décrocher le, le, le rôle et puis euh, et puis ben peut-être un mois plus tard mon agent m'envoie un email en me disant Lisa et l'email disait euh, « Si Benoît est toujours disponible pour jouer le rôle principal de la commune musicale bodyguard, euh, nous aimerions lui proposer euh, ce rôle. » Alors là, j'ai dû faire une espèce de deuil inverse, retour. Et donc, euh, bah, je, bon, j'ai pris deux jours, j'en ai reparlé avec mon agent, je me suis dit bah, « en fait, ce serait complètement absurde de refuser, sachant qu'il y a deux mois, ou il y a un mois, un mois j'aurais sauté de joie si on m'avait dit ça. » Donc, évidemment, oui. Alors là, il faut imaginer que c'est une comédie musicale américaine avec des ayants-droit énormes, euh, le, l'auteur du, fin, le, le réalisateur du film, le scénariste, euh, les ayants-droit de Whitney, enfin, des, surtout des, des compositeurs, auteurs des chansons, enfin bref, donc ça prend un temps pas possible. Donc il y en a pour dix jours à faire valider euh, la, la candidature une fois qu'elle a été validée par le casting français. Donc ça remonte, ça part aux états unis puis ça revient. Et pour l'anecdote, j'étais à New York en train de travailler comme mannequin. Et je me réveille avec le décalage horaire très tôt, à 5h du mat. Et j'avais un, un message du directeur de casting, alors heureux. Et un message de mon agent me disant, rappelle-moi, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'en France, il était déjà 11h. Et, et voilà. Et donc, j'ai été pris finalement. Donc, c'est une histoire un peu longue. Mais, mais voilà comment ça a pu se passer pour la comédie musicale. Pour le film... Et juste à partir bah, de ce
0: moment-là... Donc tu sais ah oui. que, c'est, tu sais que c'est, c'est bon, et là, dans le temps, rapidement, comment, comment ça se déroule Oui, donc
1: là, on est en juillet, ouais. euh, on commence les répétitions en décembre, fin décembre, pour avoir la première en février. Euh, voilà, donc en gros, il se passe six mois entre la validation du casting et le début des répètes, tout en sachant que euh, dès début septembre, donc deux mois après la validation du casting environ, on attaquait la promo. Donc là, effectivement, il y avait des interviews, euh, des images à tourner, des photos à faire euh, pour commencer à alimenter bah, les réseaux sociaux, les médias euh, pour, pour, pour faire la, la, la promotion de la communauté musicale. Bon là, c'est un temps de travail très différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas investi tous les jours, euh, mais euh, c'est ponctuellement, voilà, une séance photo par-ci, une interview par-là, euh, une présentation publique, euh, voilà, donc ça, ça prend un petit peu de temps quand même. Et puis après, il y a avant le... C'est vrai, oui, quand même, il y a ces étapes-là, avant de... de... Avant les répètes, on reçoit le livret. Euh, moi, j'aime bien arriver euh, en répète avec un livret vraiment euh, su. Voilà, le travail du texte, c'est... Le livret, moi, c'est, prendre... c'est... Le livret, c'est le texte, le, okay. script, le okay. script. Mais on appelle ça un livret dans la comédie musicale. Et donc, voilà. Et puis, euh, et puis ensuite, ben, on, a cinq, on a eu cinq ou six semaines de répétition avant la première. Donc, euh, voilà, des répétitions en studio. Et puis, euh, deux semaines avant la première, on est sur scène... Euh, pour faire vraiment les répétitions en condition de spectacle, avec le décor, avec toute la technique. Parce que là, c'était un spectacle, encore une fois, très technique. Et puis la première était début février.
0: Donc, bon, c'est vrai que ça, ça paraît relativement court, en fait, par rapport à la période de validation et des castings. Et en fait, au final, la période de répétition est, est assez courte, même si j'imagine que peut-être que c'est non-stop que tu répètes... Euh...
1: Là, on répète six jours par semaine. Ouais. Euh, oui, euh, huit ou 9 heures par jour. Oui, c'est, là, pour le coup, c'est assez, ça devient ouais, c'est intense, d'un coup quoi. assez intense. Mais c'est assez short. Enfin, pour ce type de spectacle, ouais, six semaines, c'est, c'est pas très long. Ça, ça peut okay. aller, ça peut aller jusqu'à 8 mais parfois sur des prods avec un peu moins de budget, ça peut être 4 aussi. Ouais. Ouais, donc.
0: Et du coup, là, tu, tu fais la première. Prom- enfin, vous faites la première, et après ça enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a des dates. Alors, j'imagine qu'en fonction des comédies. Euh, ou même de, de la pièce, euh, soit c'est euh, tous les jours pendant X euh, semaines, mois, ou soit c'est, euh, une, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, une, un jour par semaine pendant euh, une année.
1: Alors, effectivement, le rythme, sur les... le rythme d'un jour par semaine pendant une année, c'est plus souvent sur des, des petites prods, ben, notamment parce qu'en général, les budgets sont moindres, donc les gens font d'autres choses à côté. Et c'est ce qui permet aussi de faire le bouche à oreille et de prendre le temps quand on n'a pas les budgets de promotion, de passer en télé, en radio, euh, voilà, comme, comme certains spectacles, et bien pour se faire connaître. Il faut imaginer qu'à Paris, alors je, je parle avant, avant la crise, hein, euh, mais en gros, c'est une capacité de spectacle de 700 spectacles par soir, toutes scènes confondues, hein, de l'Opéra de Paris jusqu'à la petite scène de cabaret, environ 350 à 400 spectacles qui se jouent chaque soir. Donc pour sortir du lot, quand on n'a pas de promo télé, euh, alors après, une fois qu'on est sorti du cercle d'amis qui est venu nous voir une fois, deux fois, trois fois, <rire> il, en fait, il faut du temps. Ça demande énormément de temps, quoi le bouche à oreille. Ça, ça, ça. Donc, euh, donc c'est ce rythme-là, d'une fois par semaine sur un an, c'est plutôt, euh, ça, c'est plutôt pour ces spectacles-là. Pour les plus gros spectacles, en général, on joue quand même en continu. En tout cas, si on est à Paris. En tournée, en général, euh, on joue plus sur les week-ends. Donc, euh, voilà, à partir du jeudi, voilà, jeudi, vendredi, samedi et dimanche éventuellement. Euh, mais à Paris, là en l'occurrence, on jouait du mardi au dimanche, donc avec un jour de relâche et deux spectacles le samedi. Donc on faisait sept spectacles euh, par semaine, euh, mais on en faisait huit en Angleterre. Pour te dire, on avait deux doubles shows, on jouait deux fois le jeudi. Et... Mais notre jour de c'était le dimanche, on jouait du lundi au samedi, avec deux shows le jeudi et deux shows le, le samedi. Donc là, c'était C'est très intense. intense. C'est intense. Et donc ça
0: t'enchaîne ouais. sur des semaines comme ça, c'est
1: ça euh, Bah alors en France on a joué on a joué du 8 février jusqu'au jusqu'à mi mars, 18 mars je crois. On a, okay. Il y a eu 4, 44 spectacles, mois, ouais. voilà un mois un mois et demi. Et bah, en tournée en Angleterre oui 11 mois comme ça. Et encore le, le spectacle a continué. Moi j'ai arrêté mais ils ont continué trois mois à ce rythme-là. Ouais. Euh, là c'est, c'est c'est vraiment très fatigant vraiment, objectivement, surtout mmh. qu'en plus, y a les, tu ajoutes à ça les voyages, c'est un, c'est un, un vrai rythme, il ouais, faut être en, en condition.
0: Après, une fois que tous les spectacles sont terminés, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui continue est-ce que tu...
1: Alors, ça continue pas directement en lien avec le spectacle, euh, néanmoins, euh, ça reste, euh, c'est assez marrant, enfin, je le sens là d'ailleurs, ça reste euh, dans l'actualité, en fait, pendant... Voilà. Parce que c'est assez, euh, c'est assez étrange la fin d'un spectacle, en fait, il enfin, a, y a un espèce de soulagement, et puis en même temps, euh, c'est dur, quoi. Enfin, y a, y a, on perd une famille, euh, parce qu'on on on vit ensemble. En tout cas, on se voit tous les jours pendant... Euh, voilà, là, avec la, la troupe anglaise, pendant 12 mois, on était tous les jours ensemble. Euh, donc il y a quand même un petit down, voilà, un, petit, un petit blues. Et, euh, et c'est vrai que l'impression que j'ai, c'est qu'on continue de faire exister le spectacle, même s'il est, même s'il est terminé. Donc on on en parle, on raconte les anecdotes, puis après les gens qu'on croise, évidemment qu'on a éventuellement pas vu depuis longtemps. C'est, mais j'ai, en tout cas, j'ai ce sentiment-là, ouais, qu'on continue de le faire vivre pendant un certain temps. Mais en soi, euh, contractuellement parlant ou professionnellement parlant, euh, non, une fois que ça s'arrête, une fois que la dernière, euh, la dernière est jouée, c'est, c'est fini, on est complètement libéré de nos obligations.
0: En fait, c'est drôle quand tu dis ça, parce que j'ai c'est vraiment lié au, et à la définition même du, du métier que tu donnes, c'est que tu incarnes un personnage mais en fait tu peux pas quand tu l'as habité 12 mois alors même si en dehors du spectacle tu es bien toi et tu pas le personnage il euh, faut faut un temps de tu vois de, de pour se détacher quoi c'est ouais, pas ouais. immédiat c'est pas une coupure nette
1: non tout à fait ouais. bah oui c'est quand ça devient ton quotidien quoi tu imagines euh, ouais pour n'importe quoi hein, si euh, si euh, tous les jours tu cours euh, tu cours 10 km et un jour t'arrêtes enfin euh, euh, pendant tu cours 10 km tous les jours pendant euh, un an, quand t'arrêtes, ça fait bizarre, il manque un truc. Mmh, mmh. Mais ça serait la même chose si euh, tous les jours, tu fais une tarte. <rire> tu t'arrêtes, à un moment, tu dis, mince, mais c'est bizarre, j'avais l'habitude de faire une tarte, je la fais plus. Qu'est-ce qui se passe
0: euh, Est-ce qu'il y a une étape euh, du métier Alors là, on parlait de la comédie musicale, mais peut-être que tu as d'autres exemples pour des films ou, ou des séries qu'on oublie souvent quand on fait pas partie euh, euh, du métier. Alors là, tu parlais notamment... Euh, enfin euh, d'ailleurs tu l'évoquais mais euh, tu ne nous as pas euh, beaucoup parlé de l'apprentissage du texte, est-ce que c'est long est-ce que c'est fastidieux, ça peut-être, dépend peut-être des personnes, euh, du travail de la voix aussi, euh, et tu me parlais là, de la promotion parce que voilà, est-ce qu'il y a une étape un peu euh, dans, dans tout ce travail de comédien qu'on oublie souvent
1: Il y a un truc qui me vient, qui va, je ne sais pas si ça répond à la question mais ce qu'on oublie souvent c'est qu'en fait ce qui est difficile dans notre métier, c'est pas quand on travaille c'est quand on ne travaille pas, en fait ce qu'on oublie souvent c'est euh, c'est tous les castings euh, qui se sont terminés par des refus et, et tant mieux, je veux dire qu'on garde en tête tout ce qui a marché mais en fait dans ce métier il y a, je pense que ce qu'on oublie c'est, euh, c'est le fait de faire face à, à l'échec au, ouais, à, au fait de pas bosser ça c'est difficile en fait évidemment euh, c'est sans doute moins vrai pour Omar Sy que pour moi, hein. enfin, on va pas se mentir mais, mais néanmoins je pense que c'est vrai à tous les niveaux parce que euh, parce, que, parce qu'il y a toujours des films qui ne se font pas, même avec des gens très connus. Il y a toujours. Alors, ce n'est pas du tout pour, pour aller m'apitoyer sur, sur, sur le sort de ceux qui sont en plein succès, en plein essor. Néanmoins, c'est, toujours, voilà, c'est des métiers très compétitifs. Euh, on est quand même remis en question très fréquemment, plusieurs fois par an, euh, clairement, parfois par mois. Euh, donc à se présenter à des castings, à y mettre du cœur. Et quand on présente un casting, quand on se prépare, euh, quand bien même c'est une, deux, trois scènes à préparer, bah ça demande un engagement, ça demande du temps. C'est du temps qui n'est pas rémunéré. Euh, d'ailleurs, un, un ami avocat euh, qui se bat beaucoup pour les artistes euh, considère que c'est pas légal, en fait, parce que finalement, ça fait partie du travail. Alors vous me direz, bah oui, c'est comme les entretiens d'embauche. Oui, c'est vrai, sauf que nous, c'est, 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 c'est plusieurs fois par mois. Donc, euh, et que, certains en, et que certains en abusent mais ça peut être long et oui et puis, euh, bah, si on revient sur la, la commune musicale Bodyguard par exemple où moi ça s'est bien terminé je veux dire, 5, 5 tours de casting euh, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et j'ai été pris donc finalement euh, au final, j'ai, j'ai eu ma récompense mais euh, sur, le, sur mon rôle je crois qu'ils ont vu entre 100 et 150 personnes qui sont pas tous allés au dernier tour néanmoins ça fait quand même 100 ou 150 personnes qui ont mis du temps, de l'énergie et qui n'ont pas été pris donc, c'est, euh, je, je pense que c'est, c'est ça qu'on oublie, en fait. Euh, ce qui est un peu, d'ailleurs, la même chose que pour euh, mon job de mannequin, euh, c'est qu'on on, on regarde parfois, et quand les gens s'y intéressent, ne voient que, euh, que ce qui est glamour, ce qui fait un peu rêver. Et très bien, encore une fois, parce que je, le premier, euh, voilà, c'est fondamental de rêver. Mais c'est vrai que si on regarde le métier dans son ensemble, il bah, ne faut pas oublier qu'en fait, euh, voilà, pour un casting, il y en a aussi beaucoup qui sont, qui sont des échecs. Et que ça, il faut s'en relever à chaque fois. Euh, c'est pas forcément facile. On n'est pas tous armés de la même manière face à ça. Moi, j'ai plein de casquettes et plein d'autres activités qui, je pense, me permettent de lisser un peu aussi ces déceptions. Et... Mais euh, j'ai certains de mes, mes, mes amis et qui sont euh, uniquement comédiens parce que considèrent que c'est leur vie. Et ils sont comédiens, justement. Ça, c'est un peu le débat. Voilà, est-ce que je fais le comédien Est-ce que je suis comédien Est-ce que Mon Métier me définit et dans ces métiers là où on investit beaucoup de notre personne dans son ensemble, euh, parfois certains ont l'impression que s'ils sont pas comédiens, ils sont rien en fait, ils ne sont que ça. Et pour cela, bah, je vous laisse imaginer, c'est beaucoup beaucoup plus dur d'essuyer les les revers et les échecs.
0: Tu disais tout à l'heure, donc tu as une agence pour t'accompagner, donc euh, on peut aussi. Dans ton métier de mannequin, tu parlais aussi euh, d'une agence, mais là on est d'accord, c'est pas la même agence, c'est pas le même métier. Mais justement, comment ça se passe avec eux euh, De quelle façon tu travailles Est-ce que c'est eux aussi qui te ramènent tous tes contrats euh, Comment ça se passe
1: Alors c'est un peu différent, donc euh, effectivement, là c'est un agent, ce qu'on appelle un agent artistique. Euh, pour rentrer dans le, le modèle économique directement, par exemple, quand je, je parlais de la commission d'une agence de mannequin euh, qui est à 33%, euh, voilà, un agent artistique prend 10% des contrats. Euh, néanmoins euh, je, suis, je suis si je travaille comme comédien je suis employé par la boîte de production du film euh, ou de la de la comédie musicale, la pièce de théâtre euh, et mon agent prend une commission quand je suis, quand je travaille comme mannequin et donc chez Elite j'ai une, une exclusivité euh, plus ou moins euh, je suis employé d'Elite qui elle facture un client donc c'est pas le même, c'est pas le, le même le statut, voilà, c'est pas le même modèle est-ce que ce sont eux qui trouvent euh, tous mes contrats euh, Non. Néanmoins, sans agent artistique, en tant que comédien, il y a tout un tas de castings auxquels on n'aura pas accès. Voilà. Euh, évidemment, le casting sauvage, euh, le euh, Romain Duris qui termine dans le Péril jeune et qui devient ce qu'on sait de lui euh, parce qu'on l'a, retrouvé, on l'a trouvé euh, à la sortie du lycée, ça existe encore Enfin, ça reste quand même un petit peu la loterie. Euh, dans la... Pour la majorité des comédiens, euh, si on veut avoir une carrière à un certain niveau, euh, dans un... Donc, euh, que ce soit dans les films ou dans la télé notamment, je dirais que c'est encore plus vrai qu'au théâtre. Parce qu'au théâtre, c'est encore un peu différent. C'est des réseaux, des, des familles. Euh, il faut un agent. Sinon, on n'a juste pas accès au casting, en fait.
0: Et donc là aussi, tu as quelqu'un euh, qui est ton contact au sein de l'agence
1: Là, pour le coup, c'est un petit peu différent, effectivement, euh, de... de, de... Aventure en tant que mannequin. Euh, oui, là, j'ai vraiment un agent euh, qui a une assistante et donc je suis en contact avec les deux, mais je suis pas en contact avec les autres personnes de l'agence. Euh, je suis chez Time Art, moi, pour les nommer euh, avec Sébastien Perola. Donc, euh, donc Time Art, c'est l'agence d'Elisabeth Tanner. Elisabeth Tanner qui a inspiré euh, le personnage un, incarné par Camille Cotin dans 10%. Pour resituer. Voilà. Tac-tac. Comme ça, ça, ça donne des, des idées un peu claires.
0: <rire>
1: ok. Ok. Euh...
0: Tu disais donc ce qui était assez caractéristique, mais bon, vous ne voyez pas, c'était c'est pas finalement tu ne travaillais pas, même s'il y a du travail, en fait. Euh, mais aussi, donc là tu parlais aussi euh, de conditions et, et d'aspects financiers. Euh, alors là, on est en France, donc un, quelqu'un qui travaille dans le spectacle, ou peut-être, je ne sais pas, comme, quels sont les bons mots dans le milieu artistique, quand il ne travaille pas, il n'est pas rémunéré, on est d'accord
1: Alors, quand il ne travaille pas, il n'est pas rémunéré. Néanmoins, il y a un statut qui n'existe pas ailleurs. Hein, Il faut quand même le rappeler c'est un statut unique et très spécifique. Donc, l'intermittence du spectacle. Euh, Donc, je le rappelle euh, être intermittent du spectacle, ce n'est pas un métier. On est. technicien, régisseur, comédien, réalisateur. C'est
0: un statut en fait. Mais
1: c'est un statut. C'est voilà. comme
0: être c'est... cadre par Exactement. exemple. Exactement, ouais, voilà. okay, c'est,
1: c'est, c'est un statut euh, qui permet donc, sous certaines conditions euh, de bénéficier d'une allocation d'aide de retour à l'emploi, le chômage, pendant, voilà, pendant 12 mois. Donc il faut faire 12 mois. Euh... En 12 mois, il faut réunir 507 heures ou 43 cachets pour pouvoir bénéficier de cette aide. Ça semble peu. Alors c'est très peu pour des gens qui travaillent régulièrement sur des séries ou à la télé, ou c'est effectivement c'est peu, ou des gens qui font euh, un, spectacle, euh, un spectacle musical d'une certaine ampleur. Mais tout à l'heure, tu parlais de, d'une comédie musicale qui se jouerait euh, une fois par semaine pendant un an. Si c'est vraiment que ça, l'activité en tant qu'artiste, euh, il ne faut pas en rater trop. <rire> Parce que sur un an, on n'a pas de marge. Pour, pour réunir ces 43 cachets. Donc un cachet, c'est, c'est une journée de travail, pour simplifier. Quand on fait une journée de travail, on, on, on a un cachet. Donc parfois, ces 43 cachets, en fonction des, des, des métiers qu'on exerce et des réseaux dans lesquels on les exerce, c'est un vrai challenge. C'est vraiment difficile. Donc c'est vrai que c'est une chance en France. Euh, néanmoins, moi, pour en côtoyer beaucoup, il euh, y a sans doute des gens qui en abusent. Et c'est surtout voilà, au niveau de la télé par exemple, il y a des gens qui n'emploient pas euh, les gens, ça devrait être des CDI parce que ça fait des années que les gens sont employés au même poste et, euh, et donc on utilise cette caisse pour, euh, pour pouvoir payer les gens un peu moins, enfin dépenser un peu moins d'argent. Néanmoins ça reste une caisse excédentaire, il faut le savoir, parce qu'on a une fausse idée en fait euh, de se dire ah oui en fait les intermittents, euh, le chômage ça coûte une fortune alors que ça concerne que 200 000 personnes, je sais plus combien. Je pas les chiffres, je suis désolé. Mais 80 000, 200 000, je ne sais plus. Bon. Bref, en tout cas, c'est pas le cas. Voilà. Il faut le savoir. Euh, c'est pas le cas. Ce pas une caisse qui est déficitaire. Et, et ça, reste, ça reste un statut, Bah oui, bien sûr, qui aide. Quoi. Voilà, moi, j'en ai bénéficié là, cette année, cette fameuse année blanche dont vous avez peut-être entendu parler. Donc En gros, euh, depuis euh, septembre 2020 et jusqu'à fin août 2021, eh bien tous les droits, tous les gens qui euh, qui bénéficiaient de droits au chômage en tant qu'intermittents ont vu leurs droits prolongés, quelle que soit euh, leur activité de l'année précédente. Donc oui, ça nous a clairement sauvés pour beaucoup, parce euh, qu'il y avait en face de ça une impossibilité de travailler réelle. Alors il y a plein d'autres milieux dans lesquels il était impossible de travailler, avec d'autres aides, Euh, mais c'est vrai que là, pour pour ce qui est du spectacle vivant, euh, principalement parce que il y, y a eu des tournages bon pas pendant le premier confinement mais après il y a eu des tournages de, de, de films notamment voilà de films de séries, euh, voilà, de films films de séries à ouais, la télé ouais. mais, mais pour ce qui est pour les gens qui travaillaient que dans le spectacle vivant c'était juste impossible de travailler de faire des cachets donc euh, heureusement il y a eu cette année blanche et cette prolongation des droits
0: ouais qui est, qui est unique euh...
1: qui est complètement unique bah, je, moi je, je rentrais d'Angleterre euh, plus ou moins je suis rentré en, en novembre 2019 donc mars, euh, enfin voilà, février 2020, on sait, on sait, euh, ce qui se passe. Tous, mes potes euh, en Angleterre, euh, se sont, n'ont pas pu être serveurs, ce qu'ils auraient fait en temps normal. Il euh, y en a plein qui se sont retrouvés à travailler sur des plateformes, euh, des plateformes téléphoniques. Euh, d'autres retourner habiter chez leurs parents, euh, se mettre en colocation, euh, parce que parce que la crise a été, a été violente et quand on ne peut pas travailler, ben. Bah, c'est vrai qu'on ne peut pas se réinventer, euh, ça, ça a été le terme euh, pas mal employé, en claquant, en claquant des doigts, en fait. Mm-hmm. Et puis tout euh, est
0: un vrai métier. Enfin, c'est tout ça, est un vrai quelque métier. Quelque chose que je défends assez sur, sur le podcast.
1: Exactement. Et ouais. quand on a investi 20 ans de sa vie dans un métier, oui, bien sûr, ça serait génial de pouvoir rebondir quand une crise comme celle qui s'est présentée euh, se présente. C'est un peu ce que j'ai fait. Euh, en tout cas, moi, me, j'ai, j'ai utilisé cette année pour me former à d'autres choses. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, on n'a pas tout... Tous, cette, cette, toutes et tous cette conception de, de la vie et du, et du métier et du travail et, et encore une fois je pense que ça dépend de la manière dont on se définit par rapport à tout ça, c'est-à-dire que les gens qui considèrent qu'ils sont comédiens parce qu'ils sont nés comédiens, ils ont toujours été comédiens ils veulent toujours être comédiens, bah ces gens-là on va pas leur demander du jour au lendemain de faire une formation et de faire autre chose parce qu'ils ont vraiment l'impression que leur vie euh, s'effondre en fait perd de son sens donc.
0: c'est vrai que c'est un métier où on peut avoir l'impression que c'est assez euh, pour certaines personnes hein assez intense quoi, c'est, euh, c'est, et ça va avec tout ce jeu d'incarnation du personnage, et euh, ça me permet de faire une transition euh, avec la question qui suit, ou euh, en fait, euh, un peu une question fâcheuse, mais mine de rien, je trouve que ça fait quand même partie de l'image euh, du métier où on se dit, euh, ouais, donc c'est intense, euh, mais c'est intense dans tous les sens, donc il peut y avoir des... on a l'impression que c'est un milieu où il y a quand même beaucoup d'abus, alors c'est assez large, euh, mais euh, voilà on pense à beaucoup de dérives, il y a des passe-droits, on se dit « Ah mais lui, il est passé, il a eu le rôle parce que... » euh, On était dit aussi qu'il y en a qui arrivent mal à gérer aussi cette notoriété, et ça tu en parlais aussi pour le métier de, de mannequin. Euh, voilà, et on a l'impression qu'il y a des comédiens qui acceptent des choses où on se dit « Mais, mais comment il a pu accepter ça quoi ?»« c'est, c'est pas possible. » Ou euh, « Tu peux te laisser entraîner après dans, dans pas mal de dérives euh, alcool, drogue, etc. » Et là, je rentrerai pas dans le détail, mais est-ce que pour toi, euh, tout ça, tout, tout, toutes ces dérives, tous ces abus, euh, c'est une composante obligatoire euh, du métier enfin, Qu'est-ce que tu que en penses, toi, de tout ça
1: Alors, je ne pense pas que ce soit une composante obligatoire du métier. Euh, et je pense que des dérives, il y en a dans plein de métiers. On a bien vu, d'ailleurs, hein, si, on, si on parle des, des, des mouvements euh, récents, le hashtag MeToo, on s'est bien rendu compte que les, c'est parti de l'affaire Einstein aux états unis mais, mais ça, ça a ouvert ça a délié les langues dans plein d'autres Bien milieux sûr. et tant mieux après tu parlais de l'intensité d'un métier je pense que c'est peut-être l'intensité des personnes qui se retrouvent à exercer ce métier euh, et, et, et donc de ce fait là et à tous les niveaux peut-être du, si ce n'est du métier de l'industrie même si on n'appelle pas vraiment ça une industrie en, en France c'est vraiment le, le, le terme approprié aux états unis parce que c'est vraiment vu comme une industrie mais, mais peu importe en tout cas de tout ce milieu là euh, le sentiment que j'ai c'est que ben, c'est vrai que bon, pour être comédien, il faut être assez proche de ses émotions, euh, de, de ses fragilités. Je pense que c'est, un, c'est pour beaucoup, euh, et, et peut-être moins le premier, un, un moyen d'échapper à la violence du monde aussi, euh, dans, dans... et de tout s'autoriser. C'est-à-dire que c'est ce qui est... Moi, c'est... En fait, je l'ai, je l'ai compris tard. Enfin, je l'ai compris justement en travaillant avec un prof, euh, avec une prof, et puis ça m'a été rappelé plus tard. Mais se dire, en fait, euh, en fait dès lors que j'arrive au bureau... <rire> donc au bureau de comédien, j'ai le droit à tout. C'est-à-dire que sur le plateau, tout est autorisé. Alors, il y a, il y a quelques interdits, hein. la violence réelle, euh, voilà, l'automutilation, euh, et j'en passe, mais je dis, ça, je dis ça assez sérieusement, parce qu'il y a des gens qui peuvent être border effectivement. Et, euh, et je pense pas que ce métier-là soit se mettre en danger. Quand bien même, on défend... et Moi, je, voilà, je suis très... Euh... Enfin, c'est, c'est l'école qui m'a fait grandir, l'école de l'acteur studio, donc de la réalité, de, du vécu, c'est-à-dire que c'est... C'est quasiment euh, un état d'auto-hypnose qui fait qu'au niveau émotionnel, on vit une, 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 une expérience vraie. Donc on ne se fait pas croire, on ne fait pas semblant d'avoir triste, en fait. On se met dans un état mental qui fait que notre corps ressent les mêmes sensations que quand on est réellement triste. Donc ça, pour revenir à, à la dangerosité et à l'intensité des gens qui, euh, qui font ce métier, forcément, si tu mets ces outils-là dans les mains de gens fragiles, euh, c'est, c'est, c'est périlleux. Et, et ça, peut, ça, peut, ça peut aller très loin. Donc de la même manière, si les gens en face, réalisateurs, metteurs en scène, professeurs de théâtre, ont cette conscience-là, avec en même temps un certain manque d'intégrité euh, et de, euh, de, de, de respect de l'intégrité de la personne, bah oui, ça peut amener des dérives, clairement, parce qu'en fait... Euh, d'un coup, c'est, 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 on a des marionnettes avec une puissance incroyable, et s'il si, euh, y a un peu de perversité euh, et de, de, de malveillance, bah, si les gens ne sont pas protégés, donc les comédiens ne sont pas protégés et ne sont pas prêts à faire face à ça, bah, ils se laissent manipuler, et ils peuvent se laisser emmener loin, donc avec tout ce qu'on imagine. Néanmoins, le pendant de ça, je crois, et moi justement, c'est, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué dans... dans quand tout, tout, ce, tout, tout le mouvement euh, MeToo est, est sorti, c'était une interview de Juliette Binoche dans Le Monde, et qui disait euh, qu'elle avait fait face à tous ces prédateurs-là, mais qu'elle n'y était jamais allée. Donc, qu'est-ce qui pouvait faire la différence entre une personne comme elle, qui a été confrontée donc, euh, à, à tous ces hommes, parce que c'est quand même principalement des hommes, même s'il y a sans doute des exceptions, donc la différence entre elle, qui n'y était pas allée et qui avait pourtant été exposée, et celle ou ceux qui étaient allés et qui s'étaient fait abuser. Alors, j'espère ne pas trahir ces propos. En tout cas, ce que moi, j'en ai retenu et ce que moi, j'en pense, c'est que euh, si on place la réussite en tant que comédien ou que mannequin, si on y revient, ou en tant que n'importe quoi, d'ailleurs, avant le respect de notre personne, ben, on ouvre la porte à toutes les dérives. Si on a grandi dans un environnement qui nous permet de se dire que non, la première chose à mettre en avant, c'est le respect de ce que je suis, de qui je suis, par moi et par les autres, alors finalement, je pense qu'on est hors de danger. Par contre, ça peut vouloir dire, peut-être, oui, passer à côté de certaines opportunités. Mais ça veut dire quoi, en fait, passer à côté de certaines opportunités Parce que sinon, effectivement, bah, les abus sont, sont, sont permis à tous. Si on se dit, bah voilà, écoute, c'est très simple, hein, de toute façon, soit tu couches avec moi, t'as le rôle, soit tu l'as pas. Bon, le choix, il... alors là, évidemment, c'est dit très clairement. C'est sans doute très souvent beaucoup plus pervers, et beaucoup plus manipulateur. Néanmoins, euh, euh, je pense que le, le... C'est, c'est peut-être un truc qui devrait arriver justement dans les formations de comédiens et dans les écoles d'ailleurs, peut-être même euh, l'école euh, le, 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 à l'éducation nationale, c'est que, c'est que le respect de la personne devrait primer toujours. Donc en soi, euh, bah, peut-être que ça, ça réduirait les élans manipulateurs des manipulateurs, mais ça, ça ouvrirait aussi euh, les, les radars et les écoutis, des gens qui sont amenés à se laisser manipuler dans certaines situations. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Néanmoins, euh, je pense qu'on ne peut pas juste dire c'est le milieu qui est comme ça et qui veut ça. Euh, parce qu'en soi, euh, euh, j'ai, j'ai eu ma dose de, de sollicitation, de, de, de drôle d'expérience, et je ne les détaillerai pas ici. Ce que j'en ai retenu, c'est que oui, bah oui en fait, j'ai été fragile. Et oui, à un moment... Euh, peut-être que je me disais que pour réussir il fallait en passer par là et que si on véhicule trop cette idée là que dans ce milieu là de toute façon pour réussir il faut coucher à ben un moment euh, les gens qui vont vraiment vouloir réussir peuvent être amenés à essayer de le croire et de s'en convaincre et donc euh, si on protège les gens de ça de cette idée là en disant non non le milieu n'est pas comme ça en fait des gens vont vous faire croire que euh, ben finalement je pense qu'on a, on serait amené à, à protéger les gens et qu'on y arriverait enfin, en tout cas je, j'espère et je, je le crois
0: non, et puis, tu as complètement raison, au sens où il euh, y a plein de milieux qui ont été touchés. Euh, on peut penser en France à la ligue du lol dans les médias, où il euh, y a aussi plein d'abus qui ont été révélés. Et, et, et m- Alors, euh, malheureusement, mais non, heureusement, parce que ça se, ça se dit et ça se montre, ça se pointe du doigt et ça se punit, euh, souvent. Euh, voilà, c'est aussi euh, plein d'autres milieux qui sont, euh, qui sont pointés du doigt, mais euh, euh, en tout cas, merci du coup de, de partager ça de ton côté. Euh, et une dernière question pour toi euh, qui est un peu la question euh, fétiche euh, du podcast mais, euh, et que je t'ai déjà posée pour euh, le métier de mannequin. Tu rencontres une personne pour la première fois euh, t'es pas du tout dans un contexte euh, pro et tu lui dis euh, elle te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment tu es en train de jouer et donc toi tu lui réponds côté comédien c'est quoi la réaction euh, typique euh, de cette personne
1: Alors la réaction typique c'est souvent des questions, hein. j'avais déjà répondu ça.
0: Ouais, alors, et en plus, euh, je te dis ça, mais j'ai peut-être été trop loin parce que ça se trouve, tu ne lui dis pas que tu es comédien, tu lui dis autrement, je ne sais pas.
1: Ah oui. Euh, bah, en tout cas, si je lui dis que je suis comédien, euh, les gens disent euh, Alors, dans quoi j'ai pu te voir ou dans quoi on va te voir <rire> alors, bah, Dans te quoi prouve-moi. j'ai pu te voir, je prouve-moi. sais pas. <rire> c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, ça, c'est une premi- un premier type de réaction. Euh, auxquelles bah, okay, j'ai, j'ai, j'ai quelques réponses. Bah, voilà, un peu, si jamais on ne m'a pas vu, bah, on va voir sur Internet et puis tu verras des choses. Euh, et puis parfois, l'autre réaction, c'est « Ah mais attends, oui, je t'ai déjà vu quelque part. » Et donc là, les gens cherchent. Et comme effectivement, ça fait une vingtaine d'années, euh, quand bien même je ne suis pas euh, connu, euh, que gère dans ces milieux-là de l'image et tout ça, euh, ça arrive assez fréquemment que les gens disent « Mais on se connaît, non ?» Je vous ai déjà. Oui. Alors, ben bah, non. Peut-être que vous m'avez déjà vu, mais je suis pas sûr de vous avoir vu moi. Donc euh, voilà. C'est un peu ces trois réactions-là euh, de, de recherche. En fait, souvent les gens cherchent à cherchent un repère. On va se dire OK, d'accord. Alors comédien, mais euh, est-ce que est-ce que tu travailles vraiment Et si tu travailles vraiment, bah, où est-ce que j'ai pu En fait, où est-ce qu'on a pu Où est-ce que j'ai pu en être témoin donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu ce qui se passe. Effectivement, comme tu disais, c'est un peu une preuve. Ouais. C'est un peu la recherche de preuves. Ouais. Oui,
0: et ça fait un peu... Euh, en fait, c'est, c'est hyper drôle, du coup, avec ce métier. Je me dis aussi, euh, ça te crée forcément un lien avec euh, l'autre personne. Tu vois, parce que, je sais pas, tu dis, euh, je suis boulanger. Il ne va pas te dire, attends, est-ce que j'ai déjà été dans ta boulangerie, tu vois <rire> non, Je ne sais pas. Et en fait, là, toi, du coup, il y a tout de suite une espèce de, de connexion, mais qui est aussi peut-être propre au métier hein, de, de comédien.
1: Oui, oui, oui. Bah, du coup, je vais, je vais livrer un, un, un truc un peu plus personnel, mais euh, et, euh, voilà, si jamais il écoute, eh bien, il, se, il se reconnaîtra. Euh, mon frère, en fait, qui n'est pas du tout comédien, qui, euh, qui était ingénieur et puis qui est maintenant chercheur dans les énergies renouvelables. Euh, je sais que ça a été difficile à un moment euh, euh, d'être dans des réunions de famille. Alors, on n'a pas du tout la même personnalité. Je suis euh, beaucoup plus bavard, plus extraverti et tout ça, mais... En fait, euh, bah, si on lui pose la question, il dit « Bon, euh, alors comment ça va au boulot euh, Ça se passe bien euh, ?»« Ben bah, oui, ça va, ça se passe bien. »« Et alors, et toi, Benoît, euh, alors, raconte-nous. » Et là, ça peut durer deux heures. Et donc, en fait, euh, comme tu dis, cette espèce de connexion, c'est, c'est marrant parce que c'est exactement, je pense, <rire> l'inverse de ce que tu fais dans ton podcast. C'est-à-dire que tu t'intéresses à tous les métiers, alors que pour certains, ou peut-être pour la plupart des gens, finalement, Certains métiers seront, vont éveiller un, un intérêt naturellement, directement, comme le métier de comédien. Enfin, c'est plus la, peut-être la fascination dont on parlait tout à l'heure. Euh, et donc ça, ça va appeler plein de questions. Et puis d'autres métiers nous laissent plus, plus froid ou plus distant, parce qu'on ne sait pas comment questionner en fait. Bah tu fais quoi au bureau euh, Tu cherches quoi tu... Ah
0: bah, tu dis qu'en soirée tu dis que t'es comptable, laisse tomber, hein. le mec d'en face il va plus te poser de questions. C'est,
1: <rire> c'est clair, alors que je suis sûr qu'il y a, il y a 10 000 dimensions du métier de comptable bien qu'on ne mesure pas bien et bien qu'on ne connaît pas. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est, c'est... C'est un
0: métier assez bavard en fait quand même, tu vois, qui, qui suscite ouais. de la discussion, des questions, tu disais, et, euh, et un intérêt. Euh... Oui, un
1: peu évident, un peu, un peu, un peu direct, quoi, parce, que, parce qu'on le connaît sans le connaître on, pour certains. Puis en fait, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de gens, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai pas, je rêvais pas d'être comédien quand j'étais petit. Mais il y a plein de gens qui, qui, qui ont fait du théâtre ou qui ont eu envie de peut-être devenir comédien, sauf que c'était pas possible sauf, enfin pas possible au sens où ça, ça ne leur semblait pas possible hein, parce que moi je considère que c'est, rien n'est impossible en fait, il euh, n'y a absolument aucun déterminisme à ce niveau là mais, euh, mais en tout cas ils se, ils se le sont interdits ou voilà, pour, pour mille raisons possibles et donc c'est vrai que oui d'un coup il y a, y a effectivement une connexion un truc, ça euh...
0: déclenche, ah moi aussi j'ai fait du théâtre ouais, c'est euh, ça. quand ouais. j'étais au collège <rire> mais Dieu merci, Dieu
1: merci, par contre la réaction c'est jamais euh, ce qui peut être le cas euh, parce que je, je chante aussi. Mais ce qui peut être le cas dans d'autres, dans d'autres situations, donc pour les chanteurs par exemple, si tu dis, euh, ah tiens, tu fais quoi comme métier bah, Je suis chanteur. Ah bah tu peux nous chanter un petit truc Alors heureusement que là, moi les gens ne me disent pas quand je dis je suis comédien, tu ah bah peux tu peux nous jouer une petite, petite scène, scène alors, Parce que alors, ça serait le cauchemar, mais vraiment le cauchemar. Donc. Mais ça, ouais. ça, non, ça, finalement ça... Ça, ça n'arrive va. Pas. Bon, bah, tu mieux. es préservé sur
0: ça. <rire> C'est ça. Bon, super. Ben, merci beaucoup, Benoît, d'être encore une fois livré sur ton métier. Euh, je pense que les gens ont quand même une super vision là, du coup, de, de ce que tu peux faire, dans, en plus dans des univers assez euh, différents. Donc, je te remercie encore merci une à fois. Toi. Et, euh, et je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: merci beaucoup pour votre écoute j'espère que l'épisode sur le quotidien du métier de comédien vous a plu et si vous voulez retrouver quelques photos de Benoît dans la comédie musicale Bodyguard je vous invite à vous rendre sur son site benoît.maréchal.fr, maréchalfr benoît-maréchal tout attaché .fr. et si l'épisode vous a plu partagez-le autour de vous mettez un commentaire et 5 étoiles sur votre application d'écoute c'est la même que vous utilisez en ce moment dès que l'épisode s'arrête Prenez une minute, mettez un commentaire et 5 étoiles. Et si vous avez des suggestions de métier, écrivez-moi directement sur le compte Instagram du podcast intothejob.podcast Je vous dis à très vite